0: Poder e política com Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia. Bom dia,
1: Carolina. Vou
0: falar sobre o tema que ainda repercute né, a partir das falas do presidente Jair Bolsonaro. Tomou posse ontem, ele fez dois pronunciamentos. No um primeiro no Congresso, num tom mais ameno, mas mais inflamado no parlatório ali do Palácio do Planalto. E a capa do Sadão diz hoje que ele repetiu o discurso eleitoral, né? Ainda deu uma continuidade ao discurso que ele vinha falando, né? Vinha fazendo durante a campanha. É, é. Qual é a sua avaliação sobre pois é. esse tom?
1: Foi isso que eu disse ontem quando eu entrei ao vivo na Eldorado, uhum. né? Que ele estava dizendo aquilo, falando nas ideias que os eleitores, nas quais os eleitores votaram, dando vitória a ele. Foi exatamente isso. Foi uma espécie, assim, de confirmação da, da campanha, né? Ele, ele falou sobre legalização da, da, da legítima defesa, sobre é, combater o, a ditadura do politicamente correto, a ideologia de gênero, a escola sem partido, a desregulamentação da economia, um Estado que não atrapalhe, privatização, a política externa sem ideologia... Né, e, e, um, um governo que foi constituído sem a, a imposição de partidos políticos né, e aqueles uh, ditos de a bandeira, nossa bandeira não será vermelha e surpreendentemente vamos nos libertar do socialismo foi, foi além até, uhum. acho que além da campanha, se bem que a campanha ele, a, a campanha dele foi mais na, nas redes sociais porque foi tirado da campanha pela facada do Adélio Bispo, né, que a gente até hoje está querendo saber uh, quem, uh, quem se tem alguém por trás disso. Ele não anunciou planos nem programas, aí é bom lembrar, eu cobri, eu cobri todas as posses desde Figueiredo, aqui em Brasília, e eu sempre ouvi planos e programas nos, uh, nos discursos iniciais, discursos de posse, que depois se configuraram apenas peças publicitárias que acabaram não sendo cumpridas. Né? Então ele, ele foi direto, foi genérico com essas ideias que, que o consagraram na, na eleição.
0: Um assunto que está repercutindo bastante ainda hoje foi sobre a menção direta da, da primeira-dama, Michele Bolsonaro, naquele discurso em Libras, traduzindo uma mensagem, né, é falando sobre um, um discurso mais, muito mais inclusivo e agradecendo é, textualmente Carlos Bolsonaro pelo apoio que deu ao pai durante a sua internação e a gente viu o Carlos também lá no rolls Royce fazendo aquele desfile aberto. É, qual avaliação você faz dessa presença do Carlos especialmente, né, de um só dos filhos é, de, de Bolsonaro, no papel dele na campanha, mas também que deve ter no futuro governo?
1: Pois é, os outros dois os dois, dois filhos estavam lá com ele também, não estavam no carro. Uhum. O, o Carlos a gente considera que é o, uma espécie assim de mais próximo conselheiro que trabalhou mais na campanha, provavelmente por isso, e, e ela fez esse agradecimento. Agora, é, foi o ponto alto, né? Foi o ponto alto esse discurso em Libras. Ele estava ele pronto de manhã, ontem de manhã, mas ela não sabia ainda se ia... É, Estava assim meio tímida em relação a apresentar o discurso. Chegou a propor que depois que Bolsonaro falasse, que ela fizesse esse discurso. E aí ficou sabendo que depois que o presidente fala, ninguém mais fala. Então ela teria que falar antes do hum. presidente. Aí encontraram a intérprete. O, o discurso foi emocionante, né? Emocionou a intérprete, emocionou Bolsonaro, que ficou atrás dela num segundo plano, uh, um... Aquele, aquele momento ali foi de, foi, foi de um simbolismo né, para um presidente que foi acusado como candidato de misógino, é, tanto que o, o, a Praça dos Três Poderes, cuja maioria era, era amarela, é, pediu beijo e o beijo se repetiu, houve pedido de bis no beijo, mas é significativa assim a, a, a presença do Carlos, né, mas é, isso não significa que vá continuar, né, cada um vai cuidar do seu mandato, né? inclusive para não, não atrapalhar o presidente, como já houve aí algumas algumas atrapalhadas, mas é, ele, eles é, vão ficar num, num segundo plano e a primeira dama não, a primeira dama mostrou que não veio apenas para enfeitar com sua beleza e com sua elegância o Palácio do Planalto. Veio para trabalhar por, por deficientes, conforme ela anunciou, e está plena de de vontade de fazer isso, e o presidente está dando força para ela. Né? Se eu perguntasse para as pessoas, eu estava eu, eu lá no Palácio do Planalto, depois no Itamaraty, e as pessoas todas se manifestando que foi o ponto mais emotivo, mais emocionante uh, uh, do, do, do dia da posse, e o discurso da Michelle, né? uhum. surpreendeu a muita gente.
0: Alexandre, como é que deve ser é, essa interlocução com o Congresso? Porque ontem o presidente do Senado Eunício Oliveira, ele defendeu um diálogo com os parlamentares ele que falou bastante, aliás, falou bem mais que, que o presidente Jair Bolsonaro mas ele disse que está lá, em, é, é, é preciso exercer o contraditório o diálogo na relação com o Legislativo e claro, o Bolsonaro precisará do Congresso para aprovar inúmeras promessas, né?
1: Pois é, o, o... Na verdade, o presidente do Senado estava se despedindo e respondendo para os jornalistas que criaram esse, essa questão aí de como vai se relacionar com o Congresso. Olha, eu, lá no Palácio do Planalto e no Itamaraty, eu, eu registrei uma coisa. Eu não conhecia ninguém que estava lá. Né? Não, os, os políticos antigos, os políticos velhos, as hum. figurinhas uh, uh, conhecidas, os, os já vistos, né? não estavam. Era só cara nova, que eu nunca tinha visto antes, os recém-eleitos, aqueles que surgiram assim do voto popular, deputados e senadores de todos os estados, que na verdade é interessante, não é essa a função do jornalista, mas eu recebia, eu recebia essas pessoas, ah, eu, por favor, eu sou fulano de tal, fui eleito senador por tal estado, eu fui eleito senadora por tal estado, eu sou fulano de tal. Ah, então é gente nova que que vai representar uma novidade lá dentro que pode surpreender para o bem ou para o mal, né? mas não é mais aquele quadro pintado pelo pelo Eunício, né? ah, não é mais a, aquela velha política. Eu acho que realmente vai vai mudar alguma coisa. Outros que vieram também que vão, vão significar decepções, mas muitos que vieram são novidades, são promessas como esses novos governadores, e vamos esperar. Aliás, de... eu, eu falei com, com o governador de São Paulo, com o governador do Rio, que entraram ali, então tem um conhecido e um desconhecido, é mais ou menos essa a, a balança agora de poder, de gente nova, gente que apareceu aí na onda dessa nova consciência do eleitor, né? e alguns velhos políticos que ficaram e que não se nota que tem um torcido o nariz porque não foram ouvidos na formação do ministério foi um ministério formado ah, a, a, a distância ao largo dos partidos políticos diferente das últimas composições que chegaram a criar o nome de eh, eh, presidencialismo de, de eh, eu não lembro o termo agora de compromisso, de convênio de acordo, coalizão, é. de coalizão é isso né, que algum cientista político aí tenha criado. Então, não, não dá para antecipar nada, uma bola de cristal uh, seria, seria a única saída para dizer como vai ser a relação com o Congresso. Né? Uhum. Uh, o, o Onyx Lorenzoni, que, um dos que faria a relação, eu acho que teria menos condições que alguns generais que estão lá, que estão mais bem uh, uh, formados para isso, do que o ônix que vem de um da política antiga. Uhum. Por é. isso que eu acho que nós é, podemos ter surpresas, para bem ou para o mal, mas enfim, algo diferente. né? Eu, eu ontem dizia lá no, no Itamaraty e no e no Palácio do Planalto, para as pessoas que vinham conversar, dizia assim, olha, é o primeiro dia de um de um novo tipo é, de governo, talvez um novo, tomara que seja um novo tipo de Brasil também, que é, ressurge das cinzas, né, como, como o Fênix, para, enfim, uh, usar bem o seu imenso potencial e, e dar mais felicidade aos brasileiros e mais uh, riqueza para o país.
0: Só para terminar contigo, queria ainda é, colocar aqui na conversa um, um olhar aqui sobre quem estava é, criticando né, o, o governo Temer, porque aliás, o governo de Bolsonaro, porque teve um boicote lá do PT, do PC PCdoB, de alguns partidos da oposição que não foram até a cerimônia, mas se a gente observar os discursos dos governadores eleitos, por exemplo, no Nordeste, é, eles foram empossados e evitaram abrir confronto direto né, com o novo governo federal. Aí tem Rui Costa, da Bahia, que chegou a dizer que não medirá esforços para ajudar Bolsonaro, acrescentou que discorda de algumas medidas, mas que não vai fazer uma oposição é, literal. No Piauí, também, o Wellington Dias foi nesse sentido a gente começa a observar que na prática, quando as coisas começam a funcionar, e aí precisa de orçamento, precisa de, de outros fatores aí, a, o discurso muda um pouquinho, né?
1: É, a gente vai, vai, vai ter que separar o discurso dos, eh, dos opositores, do PSOL, do PCdoB e do PT, daqueles que não, tem, não estão no Poder Executivo, estão no Legislativo, eles não têm nada a perder. Uhum. Conseguiram um novo mandato ou não conseguir o mandato, então, estão sofrendo com isso aí botam a boca para fora fazem esses movimentos eh, juvenis né, de boicote já os governadores não os governadores têm, que, têm um orçamento tem que cumprir tem verbas ligadas ao governo federal a nossa república federativa do Brasil é só federativa no nome porque é quase uma república unitária é algo que tem que mudar também Paulo Guedes pretende mudar isso dando mais poder aos municípios né aí as pessoas vão de dizer puxa mas aí vai ser corrupção municipal só que no município, o, o prefeito e seus secretários estão mais próximos dos eleitores. Né? Não num município como São Paulo eh, ou, ou Rio de Janeiro, mas no, no, em milhares de municípios do, do, do país esse controle é maior. E esse choro de, de, de opositores é, é normal, tem que haver oposição. Né? Agora, eu lembro de uma... Não é, não é piada, é um fato verídico que aconteceu com o político gaúcho... Uh, Flores da Cunha, que marcou época na política brasileira, nos anos 30, no governo Getúlio, ele era muito dado ao jogo de pôquer, e tava jogando pôquer no Rio de Janeiro, jogo de pôquer de cavalos, né, dizem que ele, que a, a desgraça dele foi cavalos lerdos e mulheres rápidas, mas enfim, Flores da Cunha estava jogando pôquer e tinha um sujeito atrás dele piruando o jogo, né? que é uma coisa que incomoda muito, aí ele de propósito jogou todas as cartas erradas, e olhou para trás e disse, sofre, peru. Então, as pessoas que estão que, que do lado que perdeu a eleição, isso é um sofrimento normal, né? Esse é o momento do desabafo, né? é a hora do maior sofrimento, está vendo o, um, o, o adversário sendo agora chamado de presidente, né? subindo a rampa do Palácio do Planalto, uh, uh, indo para o parlatório, fazendo discurso com a faixa presidencial, Deve, deve doer, mas é, é uma dor passageira, porque depois começa. Né, o Brasil está tá recomeçando hoje, uh, daqui a pouco se troca também lá no, no Parlamento, no, no Congresso Nacional, começa, começa a nova vida e aí a gente vai acompanhar, vai observar, vai criticar, vai, vai comentar, vai interpretar.
0: Esse é Alexandre Garcia conosco aqui no Jornal Dourado, fazendo essa análise de um dia bastante cheio lá em Brasília. Obrigada, viu Alexandre? Até amanhã. Até
1: amanhã.